0: Dans cette émission euh, Imaginaire du Présent, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Adrien. Pierre Adrien, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes né en 1991, vous êtes un tout jeune écrivain et déjà l'auteur aux éditions des Équateurs de la piste Pasolini, une sorte de road movie au travers des traces du poète euh, écrivain cinéaste euh, Pasolini qui a remporté le prix des deux magots et prix François-Mauriac de l'Académie française en 2016. Des âmes simples, c'était un autre registre, une sorte de témoignage et d'une amitié nouée avec euh, Père Pierre dans la Vallée d'Aspe qui a eu le prix Roger Nimier, le prix spiritualité d'aujourd'hui en 2017. Vous avez écrit avec votre ami Philibert Houm le Tour de France par deux enfants d'aujourd'hui, une sorte de road movie cette fois en France. Vous avez sorti en août dernier votre premier roman qui s'intitule « Les bons garçons » Euh, qui nous replonge dans une histoire vraie, qui s'est vraiment déroulée euh, au milieu des années 70, une histoire sombre. Il s'agit du massacre du Circeo, où deux jeunes filles ont été euh, violées, torturées par euh, des tortionnaires, des jeunes tortionnaires, on peut dire euh, ce terme néofascistes, des jeunes. Il y en a une seulement qui survivra à cette monstruosité. Durant cet épisode, nous profiterons de quatre lectures extraites de votre dernier roman avec, en ordre de passage, Michael Picard, Jérémy de Tessier, Christelle Ribeiro, Mathilde Mire. Un grand merci à eux d'avoir prêté gracieusement leur voix. En fin d'émission, vous pourrez d'ailleurs écouter une présentation de leur actualité et dès l'ouverture prochaine des théâtres dans notre pays. Pierre-Adrian, première question. Est-ce que l'on peut savoir comment êtes-vous venu à l'écriture
1: C'est
2: bah, naturellement. Euh... J'en suis, je suis venu à l'écriture par les livres, cest j'ai toujours beaucoup lu, enfin quand je dis toujours, c'est depuis que j'ai l'âge de lire et euh, depuis que j'ai l'âge de m'intéresser à la lecture, donc euh, depuis l'adolescence euh, et, euh, et puis j'ai commencé à écrire, pour écrire, pour commencer à écrire, il faut, faut avoir quelque chose à raconter, une histoire à dire, une histoire sur le cœur et, et, et j'avais euh, la volonté de, de, de travailler sur Pasolini, d'aller sur ses traces. Donc euh, ça a donné ce premier livre en 2015, sur la piste Pasolini, où je suis parti en Italie, euh, sur les traces du réalisateur, du poète. Mais euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça a cinq, un peu plus de cinq ans maintenant.
0: Ce livre donc, qui a été vraiment reconnu comme, comme une œuvre importante, une première œuvre, c'est assez rare hein, pour de commencer avec une première œuvre et tout de suite avoir les récompenses qu'elle a eues. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Un... Pour revenir un petit peu sur ce, sur ce livre, La Piste de Pasolini, donc cette fascination pour ce, pour ce poète, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ce qui vous a amené sur cette fascination, en fait, vers ce poète Il est d'une étrange actualité, vous avez marqué à un moment donné dans ce livre. Je me suis reconnu de ses appels poétiques il ressemble à des élans mystiques. Je suis parti pour montrer la dérangeante actualité de la vie de Pasolini. Vous avez souhaité le faire revivre en quelque sorte
2: Pasolini est mort assassiné en 1975, donc euh, quand j'ai écrit ce livre, ça faisait euh, 40 ans, et euh, je me rendais compte qu'aujourd'hui, il euh, y avait peu de peu de figures euh, un peu euh, qui me, me, fascinantes d'intellectuels qui me qui me parlaient, qui me qui me dérangeaient, on va dire d'intellectuels et qui plus est de poètes. Et, euh, et puis j'ai découvert Pasolini, euh, qui est un, en plus un, un, un écrivain complet, c'est-à-dire euh, poète, euh, romancier, euh, essayiste, euh, puis réalisateur ensuite dans la deuxième partie de sa vie. Euh, et je crois qu'il y a certaines rencontres qui se font avec des auteurs. Moi, avec Pasolini, ça a été vraiment une sorte de... de de choc, de de j'ai j'ai découvert euh, voilà j'ai j'ai rencontré euh, quelqu'un qui me parlait qui répondait à, à des questions d'interrogations des à une soif euh, soif de sacré une euh, un, un, aussi une, une dispersion de l'époque c'est on est dans une époque euh, euh, trouble dans laquelle quand on a une vingtaine d'années on, on, on se pose beaucoup de questions et, et lui pourtant mort il y a 40 ans me parlait beaucoup et puis évidemment il y a tout le Pasolini essayiste euh, très prophétique, donc euh, tous ces textes, on les retrouve dans les écrits corsaires ou les lettres luthériennes, dans lesquelles bah, il, il parle du monde tel que, tel que du monde, en tout cas, euh, de la consommation, euh, monde individualiste dans lequel, dans lequel moi j'ai toujours vécu, né dans les années, 90, okay. les années 90, les années par excellence, les années fric, les années pognon, les années Wall Street, etc. Et, et en fait, euh, voilà, lui, lui, lui avait vu ça bien en amont, dès les années 60, et, et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup parlé, voilà, cette espèce de regard visionnaire sur, sur, sur les, les drames migratoires, sur l'écologie aussi. Euh, et tout ça, il le, il le disait avec une langue poétique, une langue qui me touchait droit au, droite au cœur, droit à l'âme. Donc, euh, donc euh, il, cette rencontre m'a un peu poussé sur ces traces. Voilà.
0: Et finalement, ce, ce dernier euh, livre, Les bons garçons, il y a aussi un petit peu de traces de Pasolini derrière, parce que ça, ça se passe ce massacre euh, Juste avant son euh, sa mort à lui,
2: ah, ça se passe euh, oui ça se passe juste avant, Ça se passe euh, un mois euh, plus tôt puisqu'on est on est, euh, on est en, en, en fin septembre début octobre donc je parle du, du massacre du tirchiero ah. euh, fin, euh, fin septembre début octobre 1975 et que pasolini est, est, est mort assassiné le 1er novembre euh, le 1er novembre euh, et bien sûr ça il bon, y a beaucoup de choses qui, qui rejoignent Pasolini dans mon dernier livre. La première c'est d'abord la manière dont j'ai appris, dont j'ai pris connaissance de ce fait divers, C'est-à-dire que oui. c'est Pasolini qui le pendant les dernières années, les dernières semaines de sa vie. Euh, parle beaucoup de de ce de ce drame qui le touche beaucoup par la euh, lui qui était marxiste en plus par la lutte des classes euh, incarnée euh, de fait dans ce dans ce crime puisqu'on parle de de jeunes garçons des, des quartiers riches qui vont qui assassiner des, des des filles d'un quartier populaire euh, et puis euh, et puis aussi voilà donc et, et puis une histoire euh, aussi puisque puisque ces fils ses, ses garçons sont beaux euh, il y une insouciance la gloire de la jeunesse des thèmes qui quand même euh, des thèmes qu'on retrouve dans les poèmes de Pasolini qu'on retrouve dans ses dans ses romans ce sont un peu des di vita des, 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 des jeunes pleins de vie euh, ces gamines qui viennent elles des faubourgs les faubourgs qui a, qui a, qui a, dans lesquels Pasolini a, a, a déambulé dans lesquels il a traîné avec sa caméra c est, c est... et puis euh, et puis aussi ces quartiers riches euh, dont, dont Pasolini parlait aussi dans ses livres et puis euh, et puis, euh, ce quartier un peu froid un peu, un peu distant dans lequel il a même fini par vivre les, les dernières années de sa vie Mmh. Et, donc, euh, et puis évidemment, c'est l'Italie des années 70, euh, l'Italie du début des années de plomb. Euh, donc il donc, y, y, a, y a dans ce, dans ce roman une, une inspiration pasolinienne, une torpeur, je pense, un, un, aussi une sensualité et puis euh, un côté solaire qu'on retrouve dans, dans l'œuvre de Pasolini qui m'a évidemment beaucoup influencé.
3: Gabriel s'allongea sur son lit. Bras croisés, derrière la nuque, il contempla la chambre de son enfance celle de toujours. Après la captivité, il n'y avait pas de meilleur plaisir que de retrouver les marques d'un passé stable. Après le grabat et le mur gris de la tôle, le lit dufteux et les couleurs de l'enfance, ces retrouvailles avaient une odeur de lessive. Gabriel avait ouvert son armoire pour y toucher ses chemises et ses pulls verts, caresser les manches de son manteau en covercoat beige. Depuis une semaine, il renouait avec le plaisir du vestiaire jusqu'à se changer trois fois par jour. Cela semblait un paradoxe après l'enfermement, mais il pouvait passer des heures dans sa chambre. Il aimait ça. Se dire que dehors était un luxe à portée de main, qu'il pouvait s'offrir en passant deux portes et un portail. La pièce avait la confusion des chambres d'hommes qui n'ont pas tout à fait remplacé celle de l'adolescence. Au-dessus du lit, pendait le crucifix de son baptême avec un rameau séché par le temps. Gabriel connaissait encore par cœur les 11 joueurs de la Lazio qui posaient sur l'affiche au-dessus de sa table de nuit. Une photo d'avant-match au Stadio Olimpico, saison 1973-1974. Un peu plus loin sur le mur, Giorgio Kinaglia avait même droit à son poster personnel. Sur le bureau, Gabriel avait posé un buste de Mussolini. On pouvait lire « Dux » sur le socle. Un copain du mouvement lui avait ramené ce souvenir d'un pèlerinage à Dabio. Au village natal du Duce, on trouvait toutes sortes de bondieuseries fascistes. Dans la chambre de Gabriel, les représentants de l'ordre côtoyaient ceux du désordre. Il avait eu très tôt la fascination des gangsters. Ça avait commencé à sept ans par les westerns. Le dimanche après-midi, il se déguisait et reproduisait dans le jardin ce qu'il avait vu dans le train sifflera trois fois. Mais désormais, les bandits chevauchaient des motos Norton. Gabriel découpait des articles de journaux et collectionnait les photographies brumeuses des voyous de la ville. Trafic de drogue, proxénétisme, braquage et séquestration, ces mecs étaient des seigneurs. Ils récupéraient des rançons de centaines de millions de lires sans un coup de flingue. On retrouvait les enfants de grands industriels dans le coffre des voitures garées dans les parkings souterrains. Courir tous les risques, vivre sur la corde raide, vivre vite. Et avec ça, boire, fumer et baiser. La vie amenée était punaisée sur un mur. Les livres des années d'école prenaient la poussière dans une bibliothèque. Manzoni, Leopardi, Dante, Sénèque, Épictète, La guerre des Gaules. Il ne les ouvrait plus guère. S'y ajoutaient quelques achats personnels qu'il n'avait pas toujours pris le temps de lire Nietzsche, la poésie de Marinetti, Alberto Gentile, les essais politiques de Julius Evola. Il n'avait pas tout lu parce que lire fatigue, parce que la rue est une meilleure école que le livre. Ce que les intellos notaient dans la marge, il le mémorisait à la gueule en sang dans le caniveau. Cet après-midi, il ne verrait pas ses amis. Gabriel voulait traîner seul en ville malgré les dernières chaleurs de la saison. Dans les rues désertes, il s'allommerait d'un trottoir à l'autre à la recherche de l'ombre. Les yeux au plafond, il planifia. « Je vais d'abord mettre mes barrows, celles en cuir noir. Je vais emprunter du fric à maman. Via les Gorizia, j'achèterai des cigarettes. Je boirai peut-être un café. Ensuite, je remonterai le Corso Trieste jusqu'à Sant'Agnese. Dans les jardins derrière l'église, il y aura toujours un coin d'herbe pour faire la sieste. Après, après j'appellerai Matteo. On verra leur plan. Il y aura bien une fête ce soir. Et il y a toujours une fête. <métant de la musique>
4: aussi des actions euh, du de côté des brigades rouges. En fait, c'est un climat de peur qui règne. à cette époque-là en Italie. Est-ce que vous pensez de ce, de
1: ce, de ce que ce nôtre fait partie, finalement, dans un contexte de, de guerre civile
2: en Italie euh, Guerre civile, je ne sais pas, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, dans un, dans un, dans un climat, c'est vrai, assez tendu. Alors, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est, on est après 68, donc en 68, déjà, les les, les mouvements de jeunes les luttes ont été très très uh, rudes et, et violentes en Italie notamment à Rome à Valle Giulia et en fait euh, en fait on est à la fois dans, dans une Italie euh, décomplexée libérée par par la presse 68 et en même temps très très très, très sclérosée toujours très cléricale euh, corrompue et puis évidemment euh, euh, déchirée par euh, par cette euh, déchirée en deux entre ce qu'on appelait donc les noirs et les rouges euh, les fascistes et, et puis les, les, les communistes révolutionnaires, et, euh, et, et ce crime, en tout cas, euh, est-ce qu'il a un lien direct avec ça, je ne sais pas, mais il concerne en tout cas une jeunesse, euh, une jeunesse habituée à, à la violence, une jeunesse qui, euh, qui et ça, passe justement, parait dans ses livres, euh, est déjà euh, une autre jeunesse que celle de l'après-guerre, que celle qui a connu la guerre. On est dans une jeunesse qui n'a qui, qui connu que, qui connaît que l'abondance, qui connaît euh, euh, les années 70, donc... Euh, euh, sa liberté, son insouciance, euh, mais aussi euh, qui est né euh, déjà avec la télévision, le pouvoir de la télévision, euh, euh, et, euh, et donc euh, donc ça, ça joue certainement, euh, ça joue certainement dans cette, dans cette tension, euh, euh, dans ce drame social en plus qui fusait plus euh, entre, entre ces garçons euh, euh, qui sont des bons garçons, des garçons de bonne famille, mais qui sont euh, plein pleins d'idéaux et de modèles. De brigands qui se rêvent d'autres garçons, des qui se rêvent de mauvais garçons, et puis ces jeunes filles qui, elles, viennent d'un milieu très populaire et qui, et qui quand même, euh, espèrent sortir un peu de leur faubourg, leur euh, espèrent euh, s'en tirer un peu. quoi. Est
4: un chapitre, oh, un euh, oui. salle hein, de film. C'est assez cinématographique finalement, une écriture très rapide, très détaillée. La suite, elle est une pertinence finalement, pour qui je sais expliquer la vie. Mais cette film va tourner à la première, à voir comment les arrêter. Dans la psychologie des personnages, comment vous avez travaillé Est-ce que vous avez travaillé par alors, une recherche euh, documentaire sur les arts
2: Je suis d'abord plongé dans, 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 ce, dans, ce, dans cette histoire vraie Donc, euh, en, en, lisant, euh, en lisant notamment euh, les procès euh, des procès verbaux, des extraits du procès, en, en lisant beaucoup, les, en, en retrouvant, j'ai été à la Bibliothèque Nationale de Rome pour euh, retrouver la presse de l'époque qui est évidemment très fournie, très détaillée euh, sur, euh, sur, ce, sur ce fait divers, sur la manière dont ces, dont ces jeunes se rencontrent et, et les milieux sociaux euh, desquels ils proviennent. Euh, après, pour la psychologie des personnages, pour l'intrigue, pour le, le, euh, le dialogue, évidemment, ça c'est la part du romancier et c'est euh, bah, de l'imagination en essayant d'être le plus fidèle à l'époque. Alors c'est compliqué, moi, je, je, pour un jeune écrivain français du XXIe siècle, de, de se transposer dans une époque en Italie, à Rome, dans les euh, en italien, c'est quand même euh, voilà, c est, c est, c est autre chose, mais euh, voilà, vais essayer d'être le plus fidèle possible à, 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 cette, à la réalité, euh, sans, trahir, euh, sans trahir la vérité, c'est-à-dire les vérités sociales, les vérités euh, aussi du, bah, du, de, de, de ce fait divers, euh, en, en, en pointant certains, certains petits détails, mais en, bien sûr en me laissant quand même la liberté d'imaginer de, de ce, ce qui conduit ces, ces personnages euh, dans, leur, dans, leur, dans leur vie quotidienne, ce qui les, les en imaginant leurs pensées en imaginant leur euh, voilà leur, euh, toute, leur, euh, voilà, toute, leur euh, toute leur démarche donc euh, c'est donc un peu un mélange mais sans, sans trans vraiment avec la, avec la, vérité, euh, la vérité sociale c'est le plus important Ben, je pense que tout le monde a peur de la mort. Je pense que c'est... Encore une fois, je pense que mon, mon, ma peur, la, peur de ma, la peur de la mort trahit toujours... En tout cas, pour ma part, elle trahit une, un amour pour la vie. Mais c'est la, la peur de la disparition, c'est la peur de la fin. Et... Et je pense que, euh, je pense que en, qui plus est pour, pour un jeune de 20 ans, euh, l'angoisse de mort est, un, est, un, est une apparition, la voilà, caractéristique de cet âge-là, euh, qui est l'apparition de l'angoisse, de l'anxiété, qui est la peur de l'inconnu. Et, euh, et c'est un phénomène qui se manifeste souvent à, à l'âge de 20 ans. Donc euh, c'est donc vrai que dans, dans mes livres précédents, j'ai pu en parler. C'est vrai que voilà, le personnage de Maria Gracia, qui n'a pas 20 ans, qui a, qui a 17 ans, euh, il est habité de cette même crainte. Après, je crois aussi que la peur de la mort, l'angoisse, c'est aussi un manque de foi, évidemment. Derrière tout manque de foi, derrière tout manque de... Il y a une peur de la mort. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un sentiment qui m'habite profondément.
5: Maria Grazia se réveilla en sursaut Elle avait appelé à l'aide Elle avait crié, inconsciente encore, gagnée par ses mauvais rêves Ce cri dont elle n'était pas sûre n'avait fait lever personne Sa sœur dormait à ses côtés Elle entendit sa respiration lente et mesurée Sa respiration de petite sœur, si familière et pas un bruit dans l'appartement, ni la velléité d'un mouvement dans ses chairs endormies. Un seul cri ne suffisait pas. Il fallait en pousser deux pour réveiller les vivants. Maria prit possession des formes qui l'entouraient. La table de chevet, la lampe, la madone et l'enfant, le poster de Vittorio Gasman, la grimace de Toto, le porte-manteau là-bas qu'elle prenait toujours pour un homme dans les demi-sommeils. Les objets qu'il accompagnait depuis toujours lui chuchotaient « Tu es en vie !» et son cœur, cette machine surprenante, retrouva un rythme normal. Déjà, le cauchemar devenait un souvenir inatteignable, si lointain. Ça n'avait même pas pu arriver. Depuis ses 17 ans, la mort se révélait en rêve. Non pas la mort, mais la peur de la mort. Tout se serrait alors en elle, la confinait, l'enfermait. On cherchait à l'abattre pendant la nuit. Une image noire la pourchassait, son démon de minuit, le cauchemar qui la hantait. Elle était dans la cuisine, à préparer un repas ou laver la vaisselle. Dans l'évier, une forme molle, toute petite, se mettait à grossir. Elle avait la couleur et l'aspect d'une pâte à sel et elle n'en finissait pas de prendre du volume. Effrayante, elle envahissait la cuisine en gonflant. Plus la boule s'étalait en de multiples excroissances, plus la respiration devenait impossible. Maria, transie, se laissait dévorer, et ses poumons se bloquaient, jusqu'au cri, ou ce qui lui restait de voix pour crier. Enfin, le martyr prenait fin dans un réveil précipité. Les draps lui collaient à la peau. Maria transpirait Il faisait maintenant une chaleur moite et étouffante dans la chambre Elle se leva et d'un pas mal assuré alla ouvrir une fenêtre Il n'y avait pas un bruit dehors ou si peu L'haleine d'un timide coup de vent qui planait sur la cour intérieure de l'immeuble Le ronron d'un scooter dans la rue plus loin Maria se recoucha et sombra dans le sommeil
2: Okay, par, euh, par l'anxiété, par le, 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 euh, le sport m'a beaucoup aidé, oui, ça m'a beaucoup sorti, mais bon, ça, ça je la l'apprends à personne. Hein, C'est la, la, la dépense physique, la, la, euh, ça, ça, ça aide beaucoup, ça, ça sort, ça libère, ça, ça, ça éprouve le corps, ça, on, en plus le circus qui est un sport difficile, un sport euh, long, un sport besogneux, euh, est un sport qui apprend bah, la maîtrise de soi, qui apprend l'humilité qui apprend... Euh, euh, à le dépassement aussi. Euh, donc, euh, donc
1: euh, oui, oui le, le, le sport est important pour moi.
6: Ils quittèrent Sabodia par le lungomare qui commence derrière le lac et une forêt anarchique d'arbres secs, de buissons et de joncs. Ils progressèrent dans les odeurs de vase. Matteo avait vite étouffé la sidération de Raffaella devant la fugitive colère d'Alberto. Elle ne disait plus un mot. Alberto expliqua alors qu'il s'était trompé, que Carlo n'habitait pas l'Avignon. Sa maison était plus loin et s'ils avaient su, sans doute qu'ils seraient restés à Rome, au cinéma ou sur une terrasse. Il parlait en les cherchant des yeux dans le rétroviseur. L'apparition de la mer, enfin, apaisa tout le monde. En contrebas, derrière les alliés poussiéreux, les arbustes figés dans les dunes, elle reposait sans un bruit. Il la devinait par moments, quand la vue se dégageait après les dernières villas éparpillées de Sabodia. Le Lungomare était une route droite, Tracé vers le sud, bordé d'auberges au mur des catis, de paillotes branlantes. La dune noire de Sabodia avalait la Pinède avant de plonger dans la mer. Plus loin sur la côte, dans l'horizon qu'on pouvait presque toucher, se dressait le mont Sirce. Il l'avait déjà deviné sur le pont qui traverse le lac. À la sortie de Sabodia. Le Circeo semblait se détacher du rivage. Il aurait pu être une île. Devant lui, on ne pouvait plus reculer. C'était une colline qu'il fallait atteindre. La Fiat s'en approchait, ronronnant sur le lungomare dépeuplé. Les rares voitures qu'ils croisèrent s'évanouissaient derrière eux, en un coup de vent. Sur la mer, le soleil des jours courts commençait son déclin. Il excusait tout le monde, il mettait fin aux disputes. Si près du Circeo, plus personne ne songea à rentrer. La masse sombre se dessinait dans le contre-jour, mystérieuse, envoûtante, elle portait cette attraction si particulière que confèrent les reliefs inexpliqués au-dessus des pays plats. Il n'y avait plus qu'eux et la colline. Là-bas, racontait-on, les bateaux d'Ulysse et de ses compagnons avaient débarqué non loin du palais de Sierce. Au cours d'un banquier de fête, la magicienne avait ensorcelé les marins et les hommes s'étaient transformés en porcs.
0: Vous êtes toujours à l'écoute du podcast Imaginaire du Présent. Nous avons pour invité Pierre Adrian.
2: On a paradoxalement aujourd'hui un, un retour euh, profond des religions, un, un retour violent des religions, euh, pour ne pas dire d'une religion, parce que c'est l'islam qui est peut-être la religion du XXIe siècle, celle qui se, qui, se, qui se répand le plus, et notamment dans les sociétés occidentales. Euh, mais on a une perte du sacré, du sentiment sacré, euh, qui et je pense justement que 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 que, que la religion vient, vient combler un vide et une absence de sacré qui était déjà le cas dans les années 70 donc puisqu'on voilà on a voulu combler un peu euh, le sacré le rapport au sacré qui peut être un rapport donc euh, qui peut être un rapport à Dieu rapport à la mythologie qui peut être un rapport aussi à la euh, entre les hommes euh, le rapport des fêtes l'humain enfin tout ce qui tout ce qui rapproche tout ce qui transcende aussi euh, et quand tout ça disparaît, quand tout ça est, est noyé par euh, par un seul objectif, c'est de, de de gagner son argent pour ensuite le dépenser euh, et euh, s'entourer de, de nouveaux besoins. Euh, bah évidemment, euh, on est on est un peu rattrapé, euh, on est un peu rattrapé. Et donc euh, oui, j'ai le sentiment qu'on vit une époque une époque désacralisée, mais, euh, mais je crois que euh, je crois que du coup on se rattache un peu à des, on se un peu comme on peut à des à des euh, à, des, à des nouvelles idoles euh, alors on parlait du sport qui, qui est un, un domaine dans lequel je travaille aussi il y a des idoles du sport, les footballeurs il y a, il y a les idoles des, des réseaux sociaux les nouveaux modèles euh, proposés par cette société de consommation donc aujourd'hui ceux qui dirigent le monde ce sont, euh, ce sont des, 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 des mannequins, des influenceurs ce sont des gens qui, des gens simplement qui ne font rien euh, qui ne font rien sinon, sinon montrer leur vie sur, sur internet euh, et puis euh, et puis aussi on s'attache on a une, une part un peu euh, qui est peut-être notre, notre, notre peur de la mort mais aussi notre notre attirance pour, pour la mort parce que je pense que ça joue aussi si on a peur de la mort c'est que la mort nous tracasse elle nous attire d'une certaine manière euh, qui est le qui est la d'hiver euh, alors franchement moi je, je parle d'un fait d'hiver mais on, on voit qu'on vit une époque aujourd'hui euh, où le fait d'hiver la chronique judiciaire euh, intéresse beaucoup les gens les passionne comme si euh, comme si c'est ce que j'écris donc euh, dans, dans l'extrait que vous avez euh, fait passer comme si voilà euh, le, le fait divers était une sorte de nouvelle euh, de nouvelle mythologie euh, on voit des on voit des, des, des œuvres d'art euh, bah, euh, on voit des séries sur les faits divers, euh, des livres qui sortent euh, là-dessus euh, j'en suis là, j'en suis d'exemple on voit des euh, il y a quasiment il même des gens qui vont voilà sur, sur, sur les sur lieux qui, qui, donc il y a une espèce de, 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 de fascination pour ça euh, alors je ne sais pas ce qu'elle qu raconte, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est une sorte de, de, de nouvelle mythologie euh, du monde, euh, du, du, de, du monde occidental euh, capitaliste qu'on connaît depuis des, des décennies maintenant. Bon, j'avais euh, différemment que la, la première, on n'est plus, plus dans la sidération. Premier confinement, on a, euh, moi je pensais personnellement qu'on reviendrait jamais à, cette, euh, à ce qui s'était passé. <rire> on ne sait jamais voir à, à, à remplir une attestation. Euh, mais euh, je la vis, euh, je pense que je la vis bien euh, dans mon, je, je, je la vis bien personnellement, mais je la vis très mal. Euh, je, suis, je, suis, -dire, je, suis, je suis inquiet du monde qui m'entoure, je suis inquiet pour beaucoup de choses. Euh, je suis inquiet. Euh, vous parliez de la mort. Bon, déjà, je suis inquiet du rapport à la mort aujourd'hui qui existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que, qu on est dans un monde où on ne, on ne devrait plus mourir. Donc, euh, euh, cest -à, à la fois, on est dans un paradoxe, d'une société qui veut, qui veut protéger les plus faibles, qui est pour moi tout à fait louable et, et très beau, euh, mais qui n'accepte plus non plus l'évidence de la mort. Euh, une société qui, 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 qui barricade ces personnes âgées dans des EHPAD, euh, qui euh, s'acceptive totalement, euh, et qui euh, et qui à côté euh, veut euh, tout à fait les protéger on est dans un monde où aujourd'hui euh, voilà quand on dit mon grand père il est mort il a 94 ans il est mort de quoi bah s'il si avait 94 ans il est mort il avait euh, voilà il a fait donc je pense qu'il y, voilà, y, y a ce rapport de la mort qui, qui, qui évidemment mais là c'est totalement existentiel c'est philosophique c est, c est, ça nous dépasse totalement euh, et en même temps et en même temps la mort est d'une banalité sans nom on meurt tous on va tous finir par mourir on, on, on meurt mais en fait, cette espèce de décompte euh, 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 journalier des morts était totalement absurde. Des morts en France, il en, en meurt euh, 300, 300 000 par an. Enfin, je veux dire, si, si on décomptait chaque jour les morts qu'il y avait en France d'accidents, du cancer, etc., enfin, on, 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 on aurait le vertige, mais on ne peut pas. On peut pas vivre comme ça. Donc ça, ça, il y avait quelque chose de, de, de démesuré, exactement, démesuré. Et puis, euh, et puis moi aussi, je suis euh, très inquiet, et puis, le côté vivant, c'est sur les libertés individuelles et, et sur, sur, sur l'omniprésence de l'État dans nos vies, sur la manière dont on répond à une épidémie en, en pensant qu'il qu faut que les gens ne sortent plus de chez eux, qu'il faut qu'ils remplissent, qu'ils expliquent ce qu'ils font, qu'ils se fassent suivre sur un smartphone pour que, pour que le, la maladie se protège. Se, se propage pas que euh, qu'on reste des, des procès voilà qu'on reste des procès verbaux qu'on après là il y a aussi l'exception française c'est très française est, euh, on, on est une exception mondiale en, en cette matière là mais mais, mais moi ça m'inquiète ça m'inquiète même beaucoup euh, parce que euh, et puis évidemment tout ce que tout ce que tout ce que le, tout ce que le confinement a fait naître la, déde, la dénonciation euh, non, euh, et puis évidemment évidemment ce qui s'est passé aussi c'est la, 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 la des 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 inégalités, parce qu'évidemment, euh, euh, entre ceux qui étaient confinés à la campagne dans une villa, ceux qui étaient dans un mètre carré en ville, etc., comme on est dans un pays, euh, parfaitement, on est dans une, dans, dans une société occidentale euh, capitaliste qui, qui chaque jour accroît la différence entre les plus riches et les plus pauvres, mais qui ne cesse de parler de l'égalité. Le problème, c'est qu'une société euh, qui prône euh, l'égalité comme, un, comme euh, à ce point-là, euh, et euh, eh ben, elle dérive forcément vers la, 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 la demande de l'injustice. Et tout, tout, euh, tout, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est inégal est injuste. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y, y a des crises de jalousie, il y a des. Y a des euh... Donc, je pense que le deuxième confinement, en fin de compte, il est, il est pour moi, il n'est pas plus dur, parce que ouf, moi, je suis écrivain, suis... mais, mais euh, pour, beaucoup de gens, euh, pour beaucoup de gens qui euh, ne se retrouvent pas loger à la même ancienne, qui se retrouvent, dont les boutiques ont été fermées, dont les restaurants ou les bars sont encore fermés, qui sont. Euh, ben en fait euh, alors alors que le, le commun des mortels continue à travailler continue à sortir ben ils se sentent ils se sentent injustement euh, injustement confinés injustement donc euh, donc euh, voilà je trouve que mais mais, mais 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 voilà cette crise là est, est assez euh, je pense paradoxalement que la, que la crise en tant que telle c'est-à-dire la, la pandémie la la la, la maladie n'est pas si exceptionnelle que ça je pense qu'on a eu des tas etc la, la réaction la réaction à, à la pandémie euh, et, euh, et euh, marqué profondément aussi dans le rapport aux autres, euh, dans le rapport à là dans le rapport humain. Euh, moi, moi, je, je parle d'un livre, j'ai écrit un livre, je suis pas 70, où on est justement dans la sensualité, dans les, dans les rapports entre les gens, dans, dans l'insouciance. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que tout devient maintenant barricadé, tout devient... On est, nous, quand même, on a une époque... Euh, enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur, sur cette époque qui se, qui se cloisonne tout à fait, qui s'entourent se, qui de portiques, de, 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 voilà, il, faut, il faut se valider, il faut mettre des codes, des codes films, etc. Et puis à côté, on va absolument ouvrir toutes les frontières. Mais en fait, on n'a jamais été dans un monde avec autant de frontières et de murs, de barrières. Euh, le masque, c'est une barrière. Le, le, euh, et et j'ai très peur, en fait, de ce qu'il en reste à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne va pas dire... Et d'ailleurs, on, on le remarque déjà, parce qu'il y, euh, y a même des publicités où on dit maintenant ce n'est plus contre la Covid-19. Euh, Respecter les gestes barrières, c'est contre la Covid-19, la grippe et les maladies de l'hiver, Continuer à respecter les lèches de est-ce qu'au plus tard, on va pas dire, mais en fait, c'est peut-être plus simple de ne pas se serrer la main, de ne pas s'embrasser, peut-être plus propre Est-ce que le masque dans les transports, en fin de compte, bah, c'est vrai que c'est pas, pas, pas mieux Parce que ça évite, euh, voilà. Donc, c'est un peu ce, ce monde-là qui, qui m'inquiète. Euh, et, euh, et voilà. Aussi. Je le pense, je le pense euh, Moi, je pense qu'on a, on a, on a jamais. Mais, mais après beaucoup après c'est des commandants de la vie je pense qu'on a on a on a réagi euh, enfin après c'est un phénomène mondial mais on a réagi le, le monde entier réagit comme comme l'a fait la Chine qui est la pire dictature euh, sur terre en ce moment <rire> donc c'est quand même qui, qui surveille ses, qui, qui surveille ses citoyens qui les... donc, donc je trouve que voilà je trouve qu'on a on a on a peut-être pas pris le, a pris le enfin voilà moi j'admire 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 par exemple le, le modèle suédois qui alors bien sûr on, il est pas du tout euh, exempt de tout reproche bien sûr il est pas, de la liberté. Moi je crois, que, voilà, je crois que ça pose encore une fois la question de, 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 de euh, la liberté, de la sécurité et, et qu'est-ce qu'on qu qu veut privilégier Est-ce qu'on privilégie la sécurité ou la liberté mais, euh, mais je crois aussi que beaucoup, beaucoup de gens, après moi je parle, j'ai à peine 30 ans. je pense qu'il faut continuer à essayer de vivre, faut continuer à... mais euh... mais euh... mais moi je suis très inquiet en effet par, par, les, par des, 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 des lois qu'on fait passer, euh, totalement liberticides, des choses qui se passent comme ça, et l'état d'urgence permanent. Euh, ouais, euh, je...
7: Quand les jeunes partent Briser les lumières des ruelles en fête refroidi le vin brûlant les assiettes Emporter les mots des serveuses aimables Et disparu les chiens jouant sous les tables Girez les nappes des soirées de noces Oubliez les fables du sommeil des gosses Arrêtez les valses du dernier jupon
2: De tout sauf euh, puisque nous, nous... nous parlions de la liberté, voilà. Moi, je ne suis pas du tout dogmatique, je ne suis pas idéologue, je lis de tout, et euh, de tous les écrivains, et puisque la, la, la littérature est une ouverture au monde, je pense que si justement les gens lisaient plus, ils euh, se scandaliseraient moins, euh, et, euh, et donc euh, voilà. Je, je, écoutez, je, je, je lis beaucoup de choses. Euh, euh, les écrivains, je vais vous faire un peu, une, voilà, un peu une Les écrivains qui m'inspirent beaucoup, évidemment Pasolini, euh, euh, l'écrivain euh, euh, Turinois Pavese, Cesare Pavese aussi, qui est, qui est un, un grand romancier italien qui me, qui me voilà, il est mentionné en, dé... est mentionné en début d'ouvrage.
1: Euh...
2: Je, ouais, je le maîtrise, je le maîtrise. Je ne veux pas faire couramment, mais je le maîtrise mais euh, mais je lis je lis les écrivains quand même en français les traductions sont souvent bonnes voilà non je lis je lis beaucoup de choses je lis après je lis les plus grands évidemment Flaubert Balzac euh, j'ai lu euh, j'ai lu Céline et puis je mais mais les écrivains voilà, qui m'habitent beaucoup il y, a, il y a Xavier Graal aussi poète poète et journaliste euh, breton euh, qui me qui me qui me plaît beaucoup que j'ai fait réalité, et puis euh, voilà il y a aussi euh, Kerouac le Sa, sa liberté, son insouciance. Voilà. Ça, ça
4: rejoint la littérature de voyage de vie que j'ai évoqué là-dessus. Rodonville, ce n'est pas contre le péjoratif. Ce n'est pas quand on se plante dans la piste à son lit. On fait vraiment un voyage à l'intérieur de l'Italie, des campagnes, des guides, de l'état de l'aménagement.
8: sûr, mais bon, déjà dans les bons garçons,
2: on est, on est, voilà, les, les garçons sont toujours en voiture. On est, on est sur la route aussi. Hein. Et puis bon, pour, pour écrire ce livre, je suis allé aussi sur, euh, voir les lieux. Donc ça a été aussi euh, une, une, un voyage de manière de Rome à, à de Rome à la côte, euh, à la côte italienne, à la côte euh, méditerranéenne, etc. Il euh, euh, on parlait donc le, mon troisième livre que j'ai coécrit avec euh, avec Philippe le Tour de la France par des enfants. C'est aussi l'histoire d'un road trip en France. Euh, euh, donc la France aussi j'ai bien bien parcouru, soit à vélo en voiture etc euh, je suis pas un, je suis pas forcément un, 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 un voyageur il faut que j'ai des idées derrière la tête donc le passe c'est c'était vraiment de me mettre dans les traces d'un hein, poète etc mais euh, je pense que oui oui non mais la, la route la route la route elle m'a beaucoup j'aime j'aime on parlait des voilà les road movies. moi j'aime j'aime tous les j'aime les, les poètes j'aime les réalisateurs de la route les voilà les, vivre un peu comme comme dans comme dans Easy Rider ou dans au fil du temps de à apprendre des autostoppeurs, écouter la musique. Je trouve que de toute façon, voilà, le, le, c'est le plus agréable que de, que de conduire euh, en écoutant la musique. Je trouve que ça, ça donne en tout cas un sentiment de, un sentiment de liberté, de, 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 de joie. Et, et, et donc voilà, c'est vrai que la, la route m'habite beaucoup. Mais l'Italie, non. L'Italie, jamais fini et il y aura d'autres voyages en Italie, ça ne sera pas les son Là, il y a donc plusieurs choses. Donc, donc Circe, c cette, c alors, dans, dans, dans Homère, c'est une île, euh, et c'est une île euh, sur laquelle vit la sorcière Circe, euh, donc, euh, qui, 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 par sa magie, en fait, va, voilà, va, va, va transformer les soldats du lys, les, les marins du lys qui débarquent en, en port. Donc, évidemment, euh, quand, quand moi j'ai appris que le, le fait d'hiver euh, avait, avait eu lieu sur ce, sur ce mont Circe, donc en Italie, c'est le mont Circeo, euh, ça m'a beaucoup euh, marqué parce que voilà ces garçons euh, précisément se transforment euh, en porc. Euh, puis ça revenait quelques on est à quelques années quelques années après le ton porc », le MeToo », etc. Il y a vraiment une, une, une analogie euh, entre les deux euh, voilà entre les deux. Et euh, euh, ce qui m'a fasciné c'est un peu la proximité entre cette, 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 cette grande beauté du, du Mont c'est cette Méditerranée, la grande bleue, superbe, ce soleil. Euh, et, la, et, la, et, et et voilà un paradis. Et, et la barbarie, euh, la barbarie du fait hiver. euh Moi, te, je, alors, ce Mont Circe, euh, donc on est quand on est entre Rome et, et le Mont circé donc il se trouve sur la côte un peu plus au sud. Euh, on traverse les marais pontins euh, où Mussolini avait bâti d'ailleurs euh, les villes de Sabaudia, les villes nouvelles de Latina, Sabaudia, toutes ces villes un peu de euh, fasciste construite avec une avec cette, euh, architecture très années 30, euh, quand, quand Mussolini a, a séché les marais et donc euh, on voit on voit poindre la, la, cette colline assez assez mystérieuse avec ce, ce, ce mystère qui enveloppe ces ces, ces, ces collines qu'on voit au loin sur dans, dans des paysages tout plats euh, et euh, je pense que de toute façon on se rend dans les, les, les lieux sont toujours habités par des, des forces euh, certains lieux même portent en eux une force un peu tellurique euh, particulière il y a des lieux en France on hein, sait euh, la, la colline de Vezelay par exemple les est, elle est pleine de les plaines de, de, de voilà de, de... Elle, elle est habitée et je pense que le, 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 voilà elle est, elle est, elle est, elle est et le, le Churchill a un peu de un peu de ça et, et puis en plus je, je venais chercher moi une histoire une histoire noire une histoire un peu dure très dure même et donc donc moi évidemment elle m'a elle m'a impressionné, elle m'a un peu ensorcelé, elle m'a un peu. Euh, elle voilà, je, je, elle m'a fait peur. Et puis et puis, et puis dans les, en plus, elle a la particularité, le Mont-Circeau a la particularité d'avoir deux, deux parties, donc le quarto caldo et le quarto freddo. Le, la partie chaude et la partie froide. La partie chaude étant exposée au soleil, c'est là où les, les riches romains ont leur temps leur, leur, leur de vacances. Et puis la partie froide qui est une sorte de, 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 de l'autre côté, une, une forêt où on ne s'aventure pas. Euh, pleine de grottes, etc. Et en fait, euh, en fait, voilà, le, le, la, la, le quarto caldo, c'est des grandes maisons et c'est un peu un ghetto de riches. Donc, euh, il y a cette atmosphère aussi un peu vous savez, pesante, lourde, euh, des, 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 des cités un peu privées, euh, 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 barricadées par des voilà, bah, voilà, exactement, ouais. avec des on sent on sent que l'étranger n'est pas bienvenu il y a des strates privées rue privée défense d'entrée il y a des caméras de surveillance des portails on sent que voilà ici l'étranger n'est pas le bienvenu et donc il y a quelque chose un peu d'ensorcelant et puis en plus moi j'étais à la recherche de cette fameuse villa où a eu lieu ce crime et donc il y avait quelque chose un peu de voilà de de pas de morbide mais voilà de particulier de donc de fantastique un peu ça va, y a Oui, il Évidemment, il y a de euh, ça. Pas, 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 je pense aussi... Je pense, dans cette histoire-là, qu'il y a aussi... Une, 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 une certaine, certaine gratuité, hein on est on est aussi dans l'acte gratuit on est dans une dans une rencontre qui, qui dérape vous parliez de la de la préméditation je je pense que peut-être pour certains des garçons il y avait de la préméditation pour d'autres d'autres se sont laissés entraîner euh, mais il y a une sorte de basculement de dérapage de de, de, de de glissement vers le crime euh, et, et ce qui étaient des bons garçons de, élevés dans des dans des lycées privés catholiques vivant dans les plus grands appartements de la Roma de la Roma Rome, à Bene, la bonne Rome, la Rome euh, éduqués, euh, éduqués voilà, par des familles euh, euh, très, propres, très propres sur elles, etc., deviennent, deviennent, deviennent des, des assassins, et deviennent des criminels, et deviennent des, deviennent des, des, des bouchers. Donc en fait, il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce glissement-là, il y a évidemment, euh, eux, j'en parlais au début, cette fascination pour, pour les bandits, euh, ce fascisme, évidemment, cette, cette violence euh, qui, les, qui, qui, qui les habite. Euh, donc, euh, donc il y a un peu de tout ça qui, qui les font commettre un crime qui n'est qui, qui pas simplement un crime parce qu'en fait euh, en fait voilà ça va durer longtemps, c'est une séquestration, c'est euh, l'un des garçons euh, rentre au même dîner chez ses parents euh, faisant bonne figure avant de revenir sur le lieu, sur le lieu du drame. Euh, il y a tout ça, voilà, tous tout, tout ces détails, toute cette insouciance qui va suivre ensuite le crime. C'est-à-dire ces garçons vont rentrer à Rome comme si rien n'était. Enfin, je ne vais pas dévoiler euh, dévoiler tout ce qui se passe dans le livre, mais euh, donc en fait il y a, il y a une espèce de... de, de une espèce de. Il y a une insouciance et je pense aussi le sentiment profond de, de l'impunité. Euh, l'impunité, c'est ce ce un sentiment qui habite euh, beaucoup les, les, les puissants de ce monde, les grands de ce monde. Et, et eux sont euh, des bons garçons, des beaux garçons, euh, ils ont des familles qui les protègent, euh, ils ont euh, et donc en fait euh, ils se croient tout permis, ils sont persuadés qu'ils peuvent euh, coucher avec ses filles, s'en servir. Mais, mais, et, 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 voilà, sans, sans qu'elle résiste, sans que rien ne se passe, c'est normal, c'est dû en fait, ça, ça leur, ça leur est, cela leur est dû. Et donc en fait, euh, en fait voilà, je, 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 et puis moi ce qui, qui m'a beaucoup interrogé dans, cette, dans, cette, dans ce fédulaire, cette espèce de euh, cette barbarie en, 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 en chemise de lin et en, en, en mocassin, c'est-à-dire que c'est quand, quand même des, des, voilà, des, des, des garçons qui, qui ont tout, qui mais tout, ça ne leur suffit
8: pas. Que deviennent les lieux après les meurtres Qui ose encore y vivre Il existe certains endroits vides qui paraissent hantés. Comme ces maisons de vacances dont les meubles sont recouverts de draps qu'on ne découvre qu'en été. Elles grincent au roulis du temps. Quand le sang a coulé, les maisons ne sont pas hantées. Elles restent habitées. Preuve supplémentaire qu'il survit toujours quelque chose après la mort. L'âme... Un esprit, une intelligence. Appelons cela comme on veut. Il faudrait tout abattre et tout reconstruire. Enfouir les cauchemars sous le commerce des promoteurs, les prix et les histoires inventées par les agences immobilières. Enfin, vendre à un étranger auquel on ne dit pas tout. Au Circeo, les maisons des riches vivaient tout en sursis. Ils pouvaient se barricader, poser des grillages, lever des portails en acier enregistrer leur vie avec des caméras de surveillance, ils pouvaient exorciser en enterrant le silence sous la musique des fêtes, ils n'empêcheraient pas la malédiction. Comme si les faits divers étaient les nouveaux mythes érigés par le monde désacralisé. On croyait pouvoir vivre avec. Mais sur la colline, nul n'oublierait jamais la nuit des porcs, car nul n'avait jamais effacé la présence de Circé. La magicienne, Reposait dans les grottes, son ombre passait d'un arbre à l'autre dans les chaînées du Cuarto Fredo. Le petit phare cholé était sa lanterne. Son feu découpait la mer jusqu'aux îles, jusqu'à Panza. Circé ces... attendait les bateaux. Certains affirmaient qu'il l'avaient vu veiller sur la jetée. D'autres juraient qu'elle hantait les villas inhabitées. La nuit, on avait déjà vu des maisons vides. S'allumer et s'éteindre au milieu des jardins. Où était la vérité
2: Bah, j'ai des projets évidemment on avance toujours avec des, des projets des choses la, la prochaine sortie ce sera un, très différent ce sera un, un, un guide des, euh, des petits cafés de France euh, qui est un peu la suite euh, la suite de de tour de la France par des enfants d'aujourd'hui que j'ai fait avec Fittiber. donc c'est un, un livre que j'ai écrit avec Chitibert on s'est rendu compte en, en parcourant la France à ma entreprise que qu'il y avait plein de, plein de petits cafés de bistrots de, de un peu en, en tout genre qui, qui en plus bon là en plus avec la pandémie euh, sont, sont, sont des, vraiment eux pour le coup, c'est euh, ils sont en première ligne et, euh, et donc on a recensé au gré de nos, au gré de nos, nos voyages euh, au bord de la route, on a recensé plein de petites adresses qu'on va partager et qui sortira au printemps prochain euh, et qui est un peu une, une parodie aussi parce que ce sont des, des textes très courts, des petites recensions, euh, des recensions littéraires, poétiques, euh, rigolotes sur sur ces cafés et ce, ce petit guide des cafés de France s'appellera le Michelin <rire> donc c'est un peu aussi une caricature euh, drôlatique du, du, du fameux guide euh, voilà qui sont des adresses euh, euh, des adresses un peu euh, glanées au bord de la route et, et donc ça c'est voilà, la, la prochaine la prochaine euh, sortie et puis après euh, après bah moi je, je travaille déjà sur euh, oui sur un prochain roman qui, qui, qui est vraiment à l'état d'embryon donc c'est un peu compliqué d'en parler mais qui, euh, qui devrait traiter de euh, qui devrait traiter en tout cas de, de, de l'enfance euh, l'esprit le, le, d'enfance et le sentiment là, de, euh, du temps qui passe euh, et puis le, 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 retour, le retour chez soi euh, qui est un des thèmes aussi qui habite ce, ce livre euh, sur lequel je travaille. Voilà. Mais voilà, le, 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 comment, comment, alors qu'on a on est un, un jeune homme, euh, on, on peut tenter de, de renouveler avec l'enfance. Et comment cette, cette, cette résurrection de l'enfant qui est en nous est aussi un peu un. Bah, le sentiment que, que, le, que le temps passe et que il euh, pas une fois que, voilà, que, que que la vie est, est bien faite et qu'on qu avance euh, qu'un, qu'un, qu un, et, et mais qu on a toujours, on est, on est, est plus qu'à l'écrivain disait ça je crois que c'est Henri Caleb, je ne suis pas dure, tout, tout homme est cousu d'enfant et, et donc euh, voilà, il y a ça dans ce livre euh, sur, sur l'esprit d'enfant ah, bon, en tout cas, bah, euh, Justement, on ne la, la garde pas forcément. Et je pense qu'en effet, il faut savoir préserver l'enfant qui est en nous, mais qu'on ne le fait pas toujours. Et, 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 et bien bien des fois, on trahit justement le petit garçon, le petit enfant, la petite fille qu'on était. Et je pense que voilà, c'est un peu une réflexion sur, sur cet euh, cette, euh, cette esprit d'enfant. comparer l'écriture et la la littérature et la, et le cyclisme c'est un sport d'endurance de, de, c'est un sport euh, difficile euh, qui, euh, qui, est un, qui impose une, une certaine solitude euh, qui impose de gravir de, de s'élever aussi beaucoup et comme on gravit l'école sur son vélo et, et je crois que c'est un c'est un très très beau sport
0: C'était Imaginaire du Présent avec l'écrivain Pierre Adrien. La programmation musicale a été en grande partie choisie par lui. Les titres sont à retrouver dans le sommaire de cet épisode. Merci beaucoup à lui d'avoir bien voulu nous transmettre ces intermènes musicaux très éclectiques. Notons que ce deuxième confinement n'a pas permis de réaliser dans des conditions optimales d'enregistrement à la fois l'interview et les lectures sur cet épisode, celles-ci se sont déroulées toutes en distanciel, merci pour votre compréhension, pour la qualité sonore plus que moyenne parfois, nous ferons mieux les prochaines fois dans un nouveau contexte, croisons les doigts plus aérés Nous renouvelons aussi nos remerciements très chaleureux aux quatre comédiens ayant bien voulu donner leur voix. Et qui étaient, rappelons-le, en d'ordre de passage, Michael Picard, Jérémy De Tessier, Christelle Ribeiro, Mathilde Mire. Dès la réouverture des théâtres à l'heure venue du déconfinement, deuxième édition, vous pourrez voir sur scène Michael Picard au théâtre Le Passage vers les étoiles dans le onzième. Tous les soirs de la semaine, dans deux comédies. L'une s'appelle Vous les femmes. La deuxième, La thérapie. De la connerie qui traite de l'immensité de celle-ci avec une confrontation psy patient qui n'est pas sans rappeler l'univers du dîner de con. Jérémy de Tessier est à l'affiche, lui, de la pièce J'ai 18 ans, à partir de janvier au théâtre La croisée des chemins à Paris 15e. La pièce raconte l'histoire d'Élise, une jeune femme de 18 ans qui est déjà mère de deux enfants à travers son témoignage, celui de son compagnon, de sa meilleure amie et de son proxénète. Sa vie tourmentée nous est mise en abîme. Mathilde Demire joue dans le spectacle Minimas Histoire et Destin Improvisé au sein du collectif Sunday Impro Show. Ce spectacle a lieu le quatrième dimanche de chaque mois, c'est à la Comédie des Trois Bornes à 18h15 à Paris 11 e Mathilde Mire est également représentation dans Laurent Telsa Hypno-Mentaliste au théâtre Le Métropole à 18h30 tous les samedis à Paris 2e. Ces remerciements sont aussi l'occasion d'envoyer une pensée chaleureuse et de soutien en France à toutes les professions culturelles et artistiques, gageons que l'année 2021 soit l'occasion rêvée et retrouvée pour la réalisation continue et non stoppée de beaux projets qui nous fassent croire en un monde meilleur. A l'an prochain pour de nouveaux numéros d'Imaginaire du Présent. N'hésitez pas à nous transmettre vos idées, pensées sur l'adresse mail imaginaire-du-présent, imaginaire au pluriel, gmailcom et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela fait connaître encore plus l'émission et cela contribue à donner encore toujours plus l'envie de lire et de réfléchir. Car comme disait tout à l'heure Pierre Adrian dans cette émission, s'il y avait plus de lecteurs, il y aurait moins de crispations ou de gens scandalisés ou horrifiés. Sur ce, à toutes et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année, malgré le contexte très particulier. Et d'ici là, fête de beaux rêves
9: Sauter à l'élastique, voleur d'un fort au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, je serre. Pour un peu, j'ai trempé Histoire d'eau La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens, je m'en lave les mains Accaparer seulement, accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus, des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc La nuit, je mens Je prends des trains à travers la plaine La nuit, je mens Et J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore J'ai vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'enfants Au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pané La nuit je mens Je prends à travers la pleine nuit, je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore